0: Dat ik zelf nog niet dat geluk voelde na die roze wolk. Uh, maar het was ook, uh, toen kwam vooral later hoor, dat die, die, die wolken steeds grijzer en grijzer werden.
1: Hoi, je luistert naar seizoen 5 van Podnataal. De podcast waarin je bekende en onbekende vrouwen over een van de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven hoort vertellen. De bevalling. Je hoort in deze podcast alleen maar door mij geselecteerde toffe vrouwen... die hun verhaal open en eerlijk met jou willen delen. Laat je inspireren, voel je gesteund en verbonden met al deze prachtige vrouwen. Ik hoop natuurlijk dat dat je een beetje helpt... in de voorbereiding of de verwerking van je bevalling... of misschien wel allebei. Je zult horen dat het er op sommige vlakken bij iedereen weer anders aan toe gaat tegelijkertijd zijn er ook weer heel veel herkenningspunten, omdat sommige gevoelens nou eenmaal universeel zijn. Dat gevoel van voor het eerst moeder mogen worden, dat is gewoon magie. Ik ben Simone Wijnands, moeder van een zoon en een dochter, en ik maak potnataal. En dit is het verhaal van Simone.
0: mijn naam is Simone, ik ben 34 jaar, ik woon in Rotterdam, ik ben psycholoog en ik heb twee kinderen en onze eerste zoon is geboren in 2016, en onze tweede zoon in 2019. Heel gek om je eigen
1: naam te moeten zeggen steeds, maar dit verhaal draait toch echt om een andere Simone en niet om mijzelf. Simone is een goed geklede vrouw, met een leuk geknipte lop, zoals ze dat noemen, een lange bob... waardoor ik zelf stiekem ook helemaal zin krijg om mijn haar weer af te knippen. Herken je dat, dat je iemand ziet met goed haar en dan meteen denkt... dat wil ik ook? Nou, dat had ik een beetje bij haar. En ze lijkt me verder een bescheiden en prettige iemand... met een hele zachte uitstraling. Iemand die gewend is om vooral anderen te helpen... en daarbij zichzelf misschien wel op de laatste plaats zet... We gaan samen terug naar de tijd dat haar eerste bevalling zich inzette. Een warme periode, waardoor haar lichaam het zwaar heeft... en ze al flink last
0: van oefenweeën krijgt, denkt ze. Ik weet dat op zondagavond ja, de oefenweeën wel steeds vervelender werden... en dat ik er al moeilijker uh, omheen kom. Het was nog wel wat onregelmatig. Um, en toen zijn we ook gewoon gaan slapen... en ik. ik ik had wel in mijn hoofd zitten van nou, nu zou het wel eens kunnen gaan beginnen. Ook omdat we de dag daarna uh, waarschijnlijk zouden worden ingeleid. Dus ik hoopte het ook heel erg. Ze is op dat moment 40
1: weken en zes dagen, denkt ze. Omdat de groeimetingen in het begin nogal
0: wisselend waren... is de uitgerekende datum niet helemaal zeker. Dus toen hebben we samen met de verloskundige besloten... dat we wel wat eerder zouden gaan inleiden. Omdat de kans ook wel groot was dat ik wel wat uh, verder was dan... Uh, 41 weken. En dat is sowieso al, al best wel ver over tijd. Precies. En ja. was je er ook wel aan toe? Ja, ja want het was ook hartstikke tropisch uh, die periode ervoor. Dus ik was er heel erg klaar mee. En die oefenweeën die bleven maar. Um, dus toen, uh, toen ik ging slapen hoopte ik wel van... nou, misschien word ik straks wakker met uh, veel regelmatigere weeën. En dat was ook zo.
1: Inleiden is dus niet nodig... Ze is daarvoor twee keer gestript door de verloskundige. Maar of dat de bevalling nou echt in heeft gezet, dat weet ze niet zeker. Het maakt ook niet uit, want tot haar
0: vreugde is de bevalling dan nu toch eindelijk begonnen. Ik had ook heel erg veel zin in. Ik had ook al eigenlijk... Het uh, ja, klinkt een beetje raar, maar ik dacht ook, ja, kom maar op met die uh, weeën. Ja, die ga ik gewoon uh, aan en uh, ja, die pijn die kan ik ook wel handelen. Uh, en ik wilde zo graag uh, onze zoon zien en uh, voelen bij me hebben. Dus ik keek er heel erg naar uit.
1: Het gaat meteen lekker vlot. De weeën komen regelmatig en haar verloskundige
0: komt langs. Alleen niet met het nieuws wat ze wilde horen. Maar ze ging voelen en ze zei ja, nee, ja, dit, dit, uh, hier kan ik kan hier niet voor blijven. Dus ik, Volgens mij was het uh, één of twee centimeter... Ontsluiting. Dus uh, die ging al heel snel weer weg. En jij had eigenlijk al het gevoel van nou, dit gaat uh, huppatee, Hoppa, uh, ja, ja,
1: ja. ja, dus is het. Ja, dus dat was een was het een teleurstelling toen ze weer uh, vertrok.
0: Nou, uh, ik, ik hield er wel rekening mee dat ze weg moest gaan. Um, maar dat, uh, dat die ontsluiting nog zo uh, uh, beperkt was. Um, dat viel wel tegen, ja. Maar um, ik, ze had advie, advies gegeven, ga maar in bad. Dat heb ik gedaan. Uh, om die tijd ook gewoon maar uh, uit te zitten. En uh, in bad ja, ging dat eigenlijk best wel goed. Maar ze kwamen ook weer zo vaak. Volgens mij gingen ze toen wel echt richting de drie minuten. Dat ik dacht, ja, ik kom er gewoon bad niet meer uit. Ik had ook een enorme toeter. En dat, uh, dat ik dacht, nou oké, okay, nu, nu, nu is het even stil. Ik ga er nu uitklimmen En dat ik dan terug ging. Nee, ja, dan is die weer. Ja, ik moet weer wachten. Dus zo uh, heeft het even geduurd voordat ik eruit kwam. Maar toen dacht ik, nou, dan heeft dat nu wel wat gedaan. Het is nog steeds midden in de nacht. Hoopvol
1: belt ze weer de verloskundige die opnieuw langskomt. Maar ook weer
0: met een licht teleurstellende boodschap. Maar toen zei ze, ja, het is uh, niet heel veel uh, veranderd. Maar omdat ze zo regelmatig kwamen, uh, toen was wel het advies... Uh, ja, je moet gewoon naar het ziekenhuis. Hoewel ze blij is naar het ziekenhuis
1: te kunnen, is het ook lastig voor haar. Omdat haar verloskundige niet mee kan. Ik wilde niet meteen
0: die ruggenprik. Dus ik dacht nou, laten we dan maar wat anders doen. En dan een morfinepompje. En dan zei ze, ja, dan wordt het medisch. En ook als je zoveel weeën hebt, ze zijn al zo krachtig, maar je hebt geen ontsluiting. Dan moet ik je overdragen. Ze ging niet mee. Maar dat je wordt overgedragen aan een gynaecoloog, dat, dat vond ik wel omdat ik juist een plan had bedacht waarbij het niet, medisch zou, niet te medisch zou worden. Ik begreep dat als je een ziekenhuis bevalt, dan is het natuurlijk altijd nog wel medisch. In die zin. Gelukkig zitten er veel ziekenhuizen bij Simones woning in de
1: buurt. Dus de rit er naartoe duurt niet lang. Al kan ze die nog wel goed herinneren.
0: Nou, dat, dat heeft ook wel uh, indruk gemaakt omdat ik... Uh, uh, in de lift stond en uh, toen was het inmiddels wel uh, tegen de ochtend... kwam ik een buurvrouw uh, bij ons, uh, van ons verdieping tegen. Die stond ook bij ons in de lift en ik stond uh, de wee op te vangen. En ik dacht dan, van, oh ja, dit is uh, fijn, geen privacy. Uh, en ook heel raar, de gedachte, wat zou ze wel nu niet denken? Maar ja, die dacht waarschijnlijk gewoon, ja, die is aan het bevallen. Uh, en in de auto ging het eigenlijk best wel goed... Uh, toen uh, toen ja, uh, nam die frequentie wel een beetje af.
1: Kon je dus, een beetje op adem komen.
0: Ja. ja, een beetje lachen. Eenmaal daar moeten ze nog
1: even zoeken naar de ingang. Ze wordt beneden opgevangen en vervolgens naar een kamer gebracht... waar ze wordt gekoppeld aan wat apparaten. Haar ontsluiting vordert nog steeds niet...
0: en ze zit op dat moment op ongeveer 3 centimeter. Ik was eigenlijk voor mijn gevoel alleen maar aan het puffen. Dus niet met een pauze waar je denkt... oh ja, nu weer eventjes uh, dat je iets kan vertellen... of even ergens naar kijkt en dan weer even puffen. Het was, nou ja, zoals ik het ook nu kan terughalen. Ik heb er nou ook al over gesproken, hoor. Dan was het wel heel snel alleen maar puffen. Het morfinepompje brengt de nodige verlichting. Dat was echt uh, hemels. <lacht> ja, dat was echt heel erg fijn. Um, ik, ik werd er een beetje, een beetje vreemd van. Uh, uh, en dan snel stopte ook dat ademhalen. Dus mijn, mijn man moest een keer zeggen, Sim, ademen. Oh ja, en dan weer op een knopje drukken. Als je dan te laat was, dan, uh, dan, dan voelde je die pijnbestrijding niet. Uh, dus dat uh, werd al, uh, denk ik, na een half uur of een uur of zo... Uh, is dat toen aangesloten en dat was heel fijn. Het werkt top, maar je wordt er
1: inderdaad ook een klein beetje vreemd van... zoals Simone zegt... Maar dat
0: levert dan wel weer vaak de nodige grappige verhalen op voor later. Ik vond dat apparaat zo fantastisch. Ik wel een keer foto's heb gestuurd naar, naar een familie van kijk, dit is mijn pomp. <laughs> ja, ik wil hem gewoon mee naar huis nemen. Ze ziet
1: nog steeds enorm uit naar de bevalling, ook al schiet het met de ontsluiting nog steeds niet erg op. Het breken van de vliezen moet daar hopelijk verandering in brengen. Dat weten we nog
0: heel erg goed. Dat zij de hele tijd aan mijn voetenbed stonden. En altijd wel verschillende gezichten. Um, en dat ze aan het overleggen waren. En dat ze zeiden, nou we gaan nu je vliegen, vliezen doorbreken. En dan stonden ze met z'n drieën. En dan ja, doorbreken. En dan ging die weer weg. Dat is een heel gek gevoel. Met zo'n breinaaldachtig ja. doen ze dat dan. Hè? Ja, ik ja. vond het ook wel prettig hoor. Dat is wel een, een opluchting of zo. Ik had ook heel veel vruchtwater. Ja. Door de enorme buik. Dus dat, ik vond het ook niet vervelend. En wat maakte dat voor verschil uit? Helemaal niets. Nee, echt helemaal niets. Die uh, weeën die, uh, die bleven heel regelmatig. En uh, Ik weet niet meer naar hoeveel uur, maar op een gegeven moment nam de ja, effect van die medicatie af. En dan hebben ze hem ook gewoon afgehaald. En is ook niet goed om hem zo lang uh, te krijgen. En uh, dat ging steeds meer lijken op een weeënstorm. Uh, zonder dan uh, de ontsluiting die uh, erbij hoort. Ze hadden dus die vliezen gebroken. De hoop dat dat iets zou doen. Die pijnbestrijding of dat iets zou doen. Uiteindelijk deed dat ze helemaal niets. Uiteindelijk heb ik op... een, nou ja, Uiteindelijk wel iets van vijf centimeter bereikt. Maar daarvoor... Omdat het ook zo lang duurde, Zeiden ze, ja, dan wordt het toch een ruggenprik. We hadden ook gewoon eigenlijk besloten. Het was niet te vragen, veel je een ruggenprik. Ze zei ja, want anders gaat het gewoon niet gebeuren, denken we. Dus ik kreeg een foldertje en die werd op mijn, bij mijn, het voeteind werd gelegd. Zeg maar dat je dit hebt gelezen, dat moet. Zo werd ik naar beneden gebracht. En was je daarmee eens? Nou ja, ik, ik dacht als het moet gebeuren, dan moet het gebeuren. Maar op een of andere manier wilde ik dat in eerste instantie niet. Het was ook niet helemaal conform mijn behandelplan. Uh, maar het is niet dat ik dacht van nee, dat is zeker niet wat ik wil. Ik vond het wel een gek idee, van je moet... Uh, 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 aangeven dat je een folder hebt gelezen en dat je ermee akkoord gaat. Maar met wat dan? Ik, dat, dat vond ik uh, wel wat ingewikkeld, weet ik nog. Ze kunnen er
1: niet achter komen waarom de ontsluiting niet goed vordert... ondanks de stevige weeën. Hoewel ze er gemengde gevoelens over heeft... overheerst het wat-moet-dat-moet-gevoel bij Simone over de ruggenprik. Terwijl ze onderweg
0: zijn naar beneden om die te gaan zetten... krijgt ze opeens persweeën. Dat was steeds ingewikkelder om, om dat ook op te vangen, om, om daar niks mee te doen. En de eenmaal beneden dat was een hele koude ruimte, weet ik nog. Uh, heel groot, heel veel mensen. En uh, ik heb een oudere man, de arts die, die daar stond. En die zei: Ja, zij, uh, zij gaat uh, bij u de prik zetten. En uh, onder mijn supervisie. En dat ik zei, ja, nee, maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil het u hem komt zetten. En nee, nee, dat gaan we niet doen. Of je krijgt een ruggeprik en dan zet zij hem of niet. En dat was heel streng. Ze willen waarschijnlijk ook gewoon vaart maken. Wat ik ook wel begrijp. Maar dat was wel echt een hele vervelende situatie. Ook omdat ik uh, aangaf, ja, maar ik kan niet meer stilzitten. En ja, jullie zeggen dat ik stil moet zitten, maar dat kan helemaal niet. Want ik heb die weeënstormen en dat is ook niet iets wat dan even weg is... en uh, dat je dan uh, even de rust kan nemen om stil te, te zitten. En daarbij dat ik dus die, die persweeën kreeg. Ja, dan is gewoon zo'n reflex. Dan, dan, ja, ik zakte steeds mee met die perswee. En ze zeiden, nee, dat, dat heb je niet. Je hebt geen persweeën, dat kan niet. Want je hebt geen ontsluiting, hebben we begrepen. Dus dan, dan heb je ook geen persweeën. En, ja, en, en die, die uh, jonge arts die bij mij uh, wilde gaan zitten, was ook heel streng. Echt van, nee, zit stil, zit stil. Wat een rare, vervelende situatie. Ja,
1: zeker als je er misschien op dat moment nog niet eens... maar misschien als je erop terugkijkt ook wel. Dat je dat meer realiseert, dat dat... Uh... Ja, niet helemaal is zoals je het van tevoren had bedacht, zeg maar.
0: Nee, nee ik weet ook dat ik wel, uh, ik, misschien ook de vermoeidheid hoor, wel erg uh, geëmotioneerd was. Uh, omdat ik, ja, ik geen vertrouwen in had uh, dat hij goed werd gezet. Ik had gewoon dat vertrouwen niet. Maar ja, um, ze hebben hem uh, in ieder geval wel erin gezet. Ik wil natuurlijk wel graag gewoon uh, dat de bevalling weer op gang zou komen. En je man was
1: natuurlijk... Daar dan niet, die mag er, mocht er niet bij zijn, denk ik ook. Dus hoe werd je door iemand gesteund of hoe, hoe zorgden ze ervoor dat je dat je wel op je gemak, enigszins op je gemak
0: kon stilzitten? Nou, ik had wel een. Uh, op een gegeven moment kwam de uh, verpleegkundige erbij. dat was wel een lange tijd hetzelfde gezicht. En mijn man was er volgens mij ook. Alleen die mocht er niet bij zijn op het moment dat die echt werd, werd gezet, maar die was wel op dezelfde afdeling. Um... Dus dat was, ja, uh, hoe ik me een beetje mijn gemak gesteld voelde. Maar verder was het wel gewoon echt uh, vervelend. Jammer genoeg een vervelende
1: ervaring dus voor Simone... al blijft ze er wel heel nuchter onder. Ze wordt heel misselijk. Een teken dat de laatste fase van de bevalling toch echt is ingezet. Maar nog altijd heeft ze niet genoeg ontsluiting. Ook de ruggenprik doet zijn werk niet waarschijnlijk omdat hij niet goed is gezet... doordat het onmogelijk voor haar was om stil te zitten. Ze is op door de zware weeënstorm en persweeën. En ook het ziekenhuis is door
0: de opties om haar bevalling te laten vorderen heen, zo lijkt het. Ze wisten het ook gewoon niet van wat moeten we nou doen. Maar op een gegeven moment zeiden ze wel van nou, je krijgt een keizersnede. En toen kreeg ik ook weeënremmers om het maar te laten te, te stoppen. Want dat ging toch natuurlijk niet gebeuren... Dus dan uh, kan je ook weer remmers krijgen. Maar hoe kon het dan dat het niet... Wat, wat was hun, Hebben ze dat nog
1: aangegeven? Wat was hun verklaring dat het niet verder op gang kwam, die ontsluiting?
0: Ja, dat heb ik ook heel erg gemist. Ik wilde het zo graag weten en die, dat antwoord kreeg ik gewoon niet. En uh, ze zaten ook in wisseling van dienst. Er waren zoveel verschillende soorten disciplines en, en mensen aan mijn bed. Um, dat die communicatie niet heel erg uh, optimaal was. Achteraf heb ik het wel te horen gekregen toen als je teruggaat naar het ziekenhuis om, nou ja, om de laatste check te krijgen. Toen noemden ze het een AH-ligging. Ik weet niet wat dat was. Uiteindelijk opgezocht kwam ik ook niet achter. Maar bij een tweede bevalling kwam ik er wel achter toen ze het dossier hebben opgevraagd. Het was het gewoon heel simpel een achterhoofdligging. En hij was dus niet ingedaald. Dus dan waarschijnlijk drukte die wel tegen iets. Uh, waardoor die weeën ontstaan. Maar uh, moet je ook ergens uh, op, op drukken met dat hoofdje... om die ontsluiting te krijgen. En, en dat gebeurde dus niet.
1: Het loopt allemaal anders dan ze zich had voorgesteld... maar kan zich op dat moment goed verzoenen met de aanstaande keizersnee. Ook omdat ze qua energie wel echt op is. De weeënremmers brengen weer even wat verlichting... en met haar baby gaat het
0: gelukkig allemaal nog steeds goed... En dan gaat het eindelijk gebeuren. Ik kwam binnen en uh, ik vond het sowieso een hele fijne sfeer. Ten opzichte van um, um, de verlos, uh, verloskamers was het heel rustig. Allemaal vrouwen, wat ik echt heel erg leuk vond op dat moment. <laughs> het was ook gewoon de euforie en uh, uh, ik was heel enthousiast, weet ik nog. Um, ze zetten die uh, nieuwe ruggenprik... En dat ging goed meteen. Ze konden hem ook echt heel goed stilleggen. Dat was ook heel anders dan bij de eerste keer. En uh, die werkte meteen. Ja, je voelt wel dat ze, dat ze bezig zijn. Hè? Een beetje getrek aan je buik. Um, en ze um, hebben ook wel um, wat toelichting gegeven. Van, nou, we maken nu uh, je buik open. En uh, hij komt eruit. En ik zag hem niet zelf uit mijn buik komen. Ik heb wel gezien dat ze hem toen op een gegeven moment boven het kleed, um, of boven de doek, dat ze hem zo uh, lieten zien. Zo'n linking uh, momentje. Um, en toen hebben ze hem um, schoongemaakt, gecheckt. En toen gingen ze tegelijkertijd met mij uh, verder met, uh, met hechten. Ja, dat ging eigenlijk heel erg uh, snel. Ze leggen haar zoon eventjes op haar borst. Ik vond hem prachtig. Hij had heel, uh, heel veel haar, heel veel donker haar. En ze zei dan, geef maar een kusje. En ik dacht, ja dat kan niet, want dadelijk kan, uh, dan besmet ik hem ergens mee. Ik weet niet of dat ik dat wel dacht. Dus ik was heel voorzichtig met hem... Um. Maar ja, ik vond hem wel echt uh, ja, heel mooi en uh, heel gaaf.
1: Het ruikt ze ook zo lekker dan, hè?
0: Ja, 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 het was wel heel kort. Ze hebben wel mooie foto's gemaakt. En toen uh, namen ze mee. Samen met mijn man. Nou, dat vond ik wel uh, um, lastig. Ik, ik vond het ook wel weer oké. Okay. Ik dacht, nou ja, ik zie hem zo. Ik wist dat ze het zo belangrijk vinden, dat eerste uurtje... Um, wat ook echt in mijn bevallingsplan stond, wat ook gebeurt. Ik wil bij mijn kindje zijn. Um, dus toen zei ze, nou, je wacht hier eventjes. Hè? En dan reden we naar een, een kamer. Dan gaan we eventjes je bloeddruk uh, monitoren. En dan, uh, dan haalt iemand jou en die brengt je dan naar je kindje. Dat eventjes, dat duurde dus best wel lang. En mijn moeder die was, um, toen ze hoorde dat ik een keis neerde, kreeg, ook naar het ziekenhuis gekomen. Of ja, dus gaan nu mijn dochter opereren. Ik ga zonder dat ik toestemming krijg, gewoon naar dat ziekenhuis. Uh, wat ook heel fijn was. Want dat was dus ook even voor mijn man. En uh, kon ze ook eventjes uh, haar eerste kleinzoon zien. Um, maar die dacht op een gegeven moment, oh, het duurt wel lang. Dat de eerste uur is wel ruim voorbij. En toen zij ook gewoon meerdere keren gaan vragen van, joh, uh, kan iemand een uh, dochter uh, gaan halen? En ik vroeg ook iedere keer, hallo, mag ik naar boven? Maar wat was dan de reden? Ja, er was gewoon niemand uh, vrij. Er waren gewoon geen handen vrij... om mij eventjes uh, naar boven te brengen. Ja. Wat vreselijk eigenlijk, ja. Ja, dat, nou, ja. ja, dat gebeurt ook vaker. Ik vond het zeker wel heel jammer.
1: Ja, ja. ja dat is toch wel een essentieel uh, moment, ja. lijkt mij. Ja. Ja.
0: ja, dat is ook zo belangrijk... dat ze ook bij spoedkeizersneden dat anders inrichten. Omdat het ook wel kan... Ja, dat veel ziekenhuizen proberen dat ook wel uh, toe te passen.
1: Ja, het gaat natuurlijk allemaal met de, uiteraard met de beste bedoelingen. En uh, ja, het is ook, je, kunt misschien, je kunt ook niet iemand schuldig aanwijzen of zo. Maar het is toch wel een hele vervelende samenloop van omstandigheden dan.
0: Ja, precies. Het
1: is twee uur later
0: als ze naar boven wordt gereden. Eindelijk ziet ze haar zoon weer. Hij lag bij mijn man. Dat was natuurlijk ook wel heel fijn dat hij bij hem kon liggen. En dat was heel fijn dat hij bij mij in mijn borst werd gelegd. En meteen aanleggen. Uh, hij wilde meteen drinken. Dus dat was, uh, ja, was heerlijk. Ja, hij had heel veel zwart haar. Heel grappig, want een heel blond, licht mannetje. Maar hij is geboren met heel veel uh, zwart haar. Er kwamen ook heel veel mensen kijken van, ja, we hoorden over een baby met heel veel, uh, heel veel haar. Dus ik was in die zin uh, ja, meteen heel trots. Haar man kan blijven slapen in het ziekenhuis.
1: En... Er moet nog een belangrijke knoop worden doorgehakt. Want wat wordt
0: de naam van hun zoon? Dat wisten we nog niet meteen. We twijfelden tussen namen. Uh, uh, bij de derde dag was ik over uit uh, dat hij Samuel zou heten. Ja, Samuel Flip. Hij heette Flip tijdens de, uh, tijdens de zwangerschap. Dat is ook zijn uh, tweede naam. Wat leuk. Hadden ja. jullie een soort van lijstje met de, waar die naam dan op stond? Waar jullie uit uh, moesten kiezen? Ja, we hadden twee namen, Sebastiaan en Samuel. En we wilden gewoon kijken wat voor kindje is het. Wat voelde goed? En toen werd het Samuel.
1: Als je erover nadenkt, is het ook best gek... dat je van tevoren al een naam moet bedenken... voordat je eigenlijk precies weet wat voor kindje die naam zal moeten dragen. Maar Samuel wordt het dus. Samuel met de dikke bos haar.
0: Waar langzamerhand opeens een kaal plekje in begint te verschijnen. En toen kwamen er steeds uh, artsen kwamen terug in de kamer en die boog zich over Samuel heen. Van, hallo, ja, we komen even kijken. En dan keek ze weer naar het plekje. Het werd steeds serieuzer. De groep werd ook wel steeds groter. En dan kwam er de kinderarts en dan kwam er dit en dat. Um, ze wilden dus hem ook verder onderzoeken. Of er niks was. Dat was ook wel uh, ja, een vervelend moment. Dat hij uh, onder de MRI moest, samen met mijn man. Om te kijken of, er, uh, of zijn hersentjes goed... Uh, waren ontwikkeld en of er geen opening was in zijn schedel. Na toch een moeizame bevalling te hebben doorgemaakt... is dit opnieuw even een tegenslag. Het was gewoon een moedervlek, bleek ah. uiteindelijk... die heel zeldzaam is, dus uh, ze herkenden dat niet meteen... wat ook heel begrijpelijk is, maar dat was wel, uh, ja, nou, vervelend. Nou, vervelend. Ja, naar, je, schrik,
1: je schrik je dood, denk ik, ja. ja
0: zeker. Ik weet dat mijn man die, die moest met hem onder de MRI... en probeerde hem stil te houden dus met zijn pink in zijn, in zijn mond... en dan in die, die tunnel. En ik kon niet meer rustig blijven, dus ik mocht ook niet mee naar binnen. Dus ik was alleen maar aan het huilen op de gang. Er kwamen ik en mensen me toe. Gaat het wel? Ik was eigenlijk alleen maar aan het snikken. Ja, het, het was wel, wel snel duidelijk dat er niks aan de hand was. Gelukkig maar, natuurlijk...
1: Nu ze het vertrouwen heeft dat hij gezond is, wil ze niets liever dan meteen naar huis. Vier dagen later is het dan zover. Ze heeft een fijne thuiskomst en een goede kraamhulp, maar toch knaagt er
0: iets. Ik was dus wel heel erg um, uh, verliefd op hem. Hè? Dat nou, ja, ik noem het verliefd. Ik, ik zag hem en ik dacht echt wauw, hij is zo mooi. Uh, maar ik merkte dat ik zelf nog niet... Uh, dat, dat dat geluk voelde na die roze wolk. Um, maar het was ook. Uh, het kwam vooral later hoor. Dat die, die, die wolken uh, steeds grijzer en grijzer werden. Um, ik zocht een cijfer. Nou, ik voel me wel steeds slechter worden lichamelijk. En een verloskundige kwam langs. En uh, dat ze zei: Nou, jij. Ja, uh, nou, ik maak me niet zo'n zorgen. Maar ga toch maar naar het ziekenhuis. En uh, neem je spullen maar mee. Ook voor de voor Samuel dat hij, dat hij daar ook kan blijven. Nou, Ik dacht, dan gaan we het toch niet te serieus nemen. Dus ik ga mijn kind echt niet zomaar het ziekenhuis weer innemen. Want al gesleept met zo'n kleintje, dat, dat zag ik gewoon niet zitten. Um, ik voelde me, ik, ik had hoofdpijn en um, last van mijn wond. Um, een nek had ik ook al een beetje last van toen dachten ze dat ik, nou ja, misschien of hersenvliesontsteking of toch het helpsyndroom achteraf nog zou hebben. Dus ik kwam in het ziekenhuis en hebben ze eerst, ja, heel lang hadden ze nog geen, geen arts, die mij verder zouden kunnen onderzoeken. Dat was ook heel erg druk. Uiteindelijk hebben ze weer een, een ruggenpriks, de derde moeten zetten om, nou ja, goed vast kunnen leggen wat het was. Uiteindelijk kwam er niet zoveel uit. Um, Waarschijnlijk ook wel migraine. Dat heb ik wel vaker gehad. En was het gewoon daardoor. Mijn bloeddruk was ook echt enorm hoog. Volgens mij uh, tegen de 180. Normaal heb ik een hele lage bloeddruk. Dus dat was wel uh, wel gek. Um, dus daar is het vooral een beetje begonnen. Dat ik uh, het gevoel had van: nou, ik kom in het ziekenhuis en ik kom ook niet meer uit. Hoewel het ziekenhuis
1: haar in eerste instantie toch wil houden, mag ze uiteindelijk in de avond naar
0: huis. Tot haar grote opluchting. We vochten echt om wie als eerste naar binnen zou kunnen stormen. om onze zoon te zien. Dus ik was heel blij dat we weer met elkaar waren. En ik heb ook een leuk filmpje toegestuurd. van mijn moeder die dan met bij onze zoon was. Maar ja, ik was dus nog niet hersteld. Blijkbaar is er in, uh, tijdens de bevalling hè, door het, het, uh, die weeën opvangen heel veel spanning gaan zitten in mijn nek. In combinatie met het herstel van een uh, keizersnede. Ik weet niet of je dat weet, maar dan, ja, dan moet je het op een bepaalde manier uit bed draaien. Ja. Heb je het ook keissnede ja, gehad. Ja, ja, dus ik weet het. Ja, het ja. is heel, heel lastig. Ja, ja. en dan heb, ik heel, dan heb ik een paar keer te veel uh, verkeerde kracht denk ik, op mijn nek gezet. In combinatie met uh, waarschijnlijk dan die migraine. Heeft dat iets getriggerd in mijn nek? Um, en op een gegeven moment kon ik ze ook gewoon niet meer um, nou ja, liggen. Ik kon geen, niet meer horizontaal uh, liggen. Want als ik dat deed, dan schoot het um, ja, er iets in. Dan kreeg ik zenuwpijn. Uh, ook als ik mijn nek een beetje verkeerd uh, draaide. of als ik, hè, als ik liep en, en ik hield mijn uh, hoofd uh, niet in de juiste richting, dan uh, schoot ze er ook in. En dat heeft de hele tijd aangehouden. En dat is uh, voor mij wel de, ja, de mokerslag geweest, waardoor ik me ook uh, heel uh, vreemd ben gaan voelen. De donkergrijze wolken pakken steeds
1: meer samen boven het hoofd van Simone. En hoewel je misschien zou denken dat ze vanuit haar expertise als psycholoog wel bepaalde signalen zou moeten herkennen, gebeurt dat
0: toch niet. Dat heb ik dus totaal niet bij mezelf herkend. Ik weet niet of het... Ik, ik... Um, en in een um, hulpverlening uh, werken we heel erg veel met de DSM. He, in een diagnose kunnen stellen heb je gewoon criteria en daar kijk je naar. Zodat we op de juiste manier kunnen communiceren met de patiënt en met andere hulpverleners. Um, maar het is natuurlijk altijd een soort van geleidende schaal, een spectrum waar je in, in zit. Ik denk dat ik wel op dat moment... Uh, nou, ik was al heel somber en, um, en ook wel heel erg eenzaam op dat moment, vooral met die nek omdat iedereen ging slapen s'nachts. Mijn man ging slapen en mijn zoon ging slapen. En ik kon dus niet liggen. Dus ik ging dan maar s'nachts rondjes lopen in huis. Om haar uh, ja, die nek uh, um, de juiste houding te kunnen geven. En toen werd het wel heel gitzwart. Ik weet ook dat ik uh, ook steeds uh, vervreemd ging voelen van mijn uh, gezin. dat ik daar niet over sprak. En dat verbaast me eigenlijk nog steeds wel. Dat ik dat dus... Ik denk dat ik mijn man wel signalen heb willen geven. Maar die was ook hartstikke moe. Die moest zoveel opvangen. Die heeft ook zo slecht geslapen. En onze zoon helde heel erg veel. Dus die was ook uh, rot. Ook een overlevingsstand. Maar ik uh, wist echt niet meer wat ik met mezelf aan moest. Nee,
1: gek hè? Dat je dan inderdaad... Nou, nu kun je er luchter op terugkijken. Maar toen natuurlijk niet. Maar dat je zelfs al heb je zo'n achtergrond zoals jij. Dat je dan nog het bij jezelf... Dat, dat het toch moeilijk is om... Uh... Ja, om dat te herkennen. Ja, ja. En aan de bel te trekken dus. Ja, dus
0: echt door terug te kijken dat ik begrijp van ja, ik, het was heel raar wat ik heb gedacht en en heb gezegd en op dat moment um, ja. wat voor soort dingen dan? Nou, ik weet dat ik um, uh, toen waren we eerst al naar de huisarts geweest om te zeggen van nou ja, dit gaat natuurlijk niet goed met die nek. Um, en die huisarts die maakte er wat grapjes over, die, deed er. Ja, die die nam het gewoon niet serieus. Hij zei, nou, nog twee weken. En hij, ervoor, hij wist überhaupt niet dat ik net was bevallen. Dat ik net een keisnee had gehad, vond ik ook zo apart. Maar um, hij maakte grapjes omdat ik, oh, dat ik uh, strompelde. En ik kijk, ja, ik heb net drie uh, rugprikken gehad. En ik heb een keisnede gehad, wat, wat verwacht je? En uh, hij zei, ja, maar je geeft borstvoeding, dus dan ga je niet veel pijnbestrijding geven. Dat kan niet. Ik snap nou, ja, ik hoef eigenlijk helemaal geen borstvoeding meer te geven. Ik ga wel kolven. Hè. Ik bedoel, er moet iets. Nee, dat, dat, dat gaan we niet doen. En weet je, dat we de weg liepen en dat ik dacht, van, nou, ik wil gewoon niet naar huis. Ik wil uh, echt niet naar huis. Ik was zo wanhopig en ik heb het niet gezegd of echt laten merken. Ik denk wel veel gehuild. Um, maar ik heb niet duidelijk kunnen verwoorden... dat ik op dat moment uh, er helemaal doorheen zat... En dat ik ook wel visite kreeg van hele goede vriendin. Um, en uh, dat ik ook gewoon... Ja, ik vond het zo heerlijk om haar te zien... dat ik dan maar wel een beetje last kreeg van mijn nek of zo. Maar dat ik, dat ik gewoon vooral aan het lachen was. Dat ik het niet duidelijk kon zeggen van... ja, het gaat eigenlijk helemaal niet goed. Nee. Dat is heel apart. Ik, ik ken dat ook niet van mezelf. Het brengt zoiets anders in je naar boven. Die kraamtijd. valt althans bij mij... En had ik helemaal geen rekening mee gehouden. Nee. En dan heb ik dus ook in die bevallingsplan nooit in meegenomen. Je kijkt heel erg medisch naar en niet van wat, 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 hoe ga ik handelen als ik me toch wat minder goed ga voelen?
1: Ja. Omdat je gewoon ook omdat je een goede zwangerschap verder had. En uh, nou ja, dat je ook ja. gewoon denkt van: ik heb het allemaal ook goed op een rijtje. En ik weet wat ik wil. En ik zou dat herkennen, die signalen. Ja. En dan blijkt het toch in de praktijk niet zo te zijn. Ja.
0: Nee, nee. En. Um... Ik, ik maakte er ook wel grapjes over. Dat heb ik een lange tijd gedaan. Ik, die, vrouw die, die buurvrouw die bij mij uh, in de lift stond toen ik die weeën kreeg. Die zag ik ook s ochtends vroeg toen ik om half acht uh, naar de fysiotherapeut uh, ging. Um, voor mijn nek kwam ik haar tegen. Ik, ik voelde me heel vies, ongewassen. Maar ik, ik moest en zal naar die fysiotherapeut gaan. En ik zag haar en, en ze keek en ze vroeg oh, uh, um, hoe gaat het? En ik zei... Uh, ja, ja, goed. Maar het is wel echt... Ik weet niet of je ook kinderen wil, maar ik zal er nooit aan beginnen. Dat heb ik gewoon echt heel, heel serieus gezegd. Het is echt een... een ja, ze zeggen wel dat het leuk is, maar het is helemaal niet leuk. Ik was ook van overtuigd. Ik ben in de val gelopen. Dat, uh, nou, die signalen heb ik haar dus in die zin wel gegeven. Ja. Wat ook wel heel raar is dat je iemand die eigenlijk verder nooit spreekt... dat, dat je dat zegt. Ja, is nog dat is nogal een adviesje. Ja. Nee, ja, ja. ja. Um, ik heb er daarna nog wel eens gezien hoor en heel uh, vrolijk gekeken gezwaard. heeft ze kinderen inmiddels of uh... nee, ja, ik heb wel <laughs> geen idee maar ik hoop uh, dat het in ieder geval niet heeft uh, een weg heeft gestaan maar dat is natuurlijk wel, uh, wel gek dat je dus eigenlijk naar de buitenwereld het, uh, die mensen buiten je privékring privé uh, kring het wel laat zien maar ja de innercirkel die kon ik daar gewoon niet betrekken of zo. Nee, nee, je kon het ook
1: naar jezelf toe, denk ik, helemaal niet echt toegeven op dat moment. Nee. Je voelde het wel, maar je zag het niet.
0: Ja, ja, ik schaamde me ook heel erg voor. En dat herkennen heel veel vrouwen die, die, uh, uh, die somberheid kampen na de bevalling. Ja, zo je voelt je echt uh, nou, alsof je je kind en je man tekort doet. Daar was ik ook van overtuigd. En dat ik dan uh, s'nachts, vooral s'nachts, op het moment dat ik weer kon liggen en, en uh, in bed lag... en dat ik, dat ik naar hem keek en dat ik, dat ik me zo vervreemd voelde. van denk ik, oh ja, jij bent mijn kind, ja. ja. Ik kon hem ook niet troosten. Hij, hij liet zich ook niet troosten door mij. Ik denk dat ik één groot spanningsveld was. Ik vind het ongelooflijk dapper dat
1: Simone hier zo open over durft te praten. Daarvoor heeft ze natuurlijk over de nodige drempels heen moeten stappen... maar ik denk juist het feit dat zij, iemand met haar achtergrond, dit durft te delen... heel belangrijk is en voor herkenning kan zorgen als je hetzelfde voelt. Het is niet iets om je voor te schamen. Je doet jezelf tekort door het allemaal bij jezelf te houden. En dat realiseert Simone zich achteraf ook... Toch durfde ze toen niet aan de bel te trekken voor hulp. Dat heb ik
0: dus eigenlijk helemaal niet gedaan. En dat gebeurt denk ik ook uh, heel veel vaker. Hè? Dat, uh, uh, het hoort er enigszins ook gewoon bij. Hè? Die baby blues, die hoor je heel vaak. Die en die kraamtanen. Ik zei, je hebt een beetje een kleine schaal. Bij de ene duurt dat één uh, ja, een, een, een dag of niet. En een andere week, een ander maanden. En ik denk dat het mij heel erg met ups en downs ging. En um, ja, we sliepen slecht, dus dat was wel vaak een thema. Maar nooit echt gewoon wat doet het dan met je, met je geest, met je hoofd, met je, met je gedachten. Um, ik, ook in aanloop de van deze podcast had ik het ook over met, uh, met mensen in mijn omgeving. En toevallig ook mijn tante, die ik heel erg goed kende. Dat ze ook dacht, hé, hey, maar ik heb nooit geweten dat jij je zo slecht hebt gevoeld. Want het is bijzonder dat je dat dan niet uitspreekt. Terwijl ik ook verder best wel een open boek ben, althans dat denk ik altijd. En hier heb ik dat dus niet gedaan. Het is niet een of ander moment geweest... dat ik dacht, nou, nu ben ik weer helemaal de oude. Um, het is nog steeds wel uh, dat... dat um, als, ik, als ik terugkijk naar toen hij ongeveer een jaar was... en als hij dan heel veel huilde... dat ik dan wel snel uh, geëmotioneerd was. Ik kon in die zin dat we slecht hebben. Um, slechter dan dat ik het nu zou hebben. Dus... Uh, en het realisatiemoment zelf, van wanneer dat ik, dat ik besefte van nou het gaat niet helemaal goed, ja dat is dus gewoon gegroeid. Ik denk door er af en toe over na te denken en ook in aanloop naar de tweede, hè, dat ik uh, nog een keer zwanger uh, werd en, en uh, ben bevallen, dat ik ook uh, het verschil uh, zie van hoe ik me voelde. Dat het niet per se normaal hoeft te zijn dat je, je zo slecht en eenzaam voelt. Ja, ja. Dus het is iets wat is, is, is gaan
1: groeien. De realisatie kwam dus voor een groot deel pas achteraf. Net zoals ze er dus uiteindelijk geleidelijk aan weer uitkwam. Het geeft ook aan hoe moeilijk het ook kan zijn voor buitenstaanders... om te zien wat er speelt en te helpen. Hoe complex het kan zijn. Ze zou zichzelf, nu ze erop terugkijkt... niet
0: diagnosticeren met een postpartum depressie. Nee, ik, ik denk dat het... Uh ook heel erg situationeel was. Hè, doordat inderdaad heel veel gebeurde. Uh, en ook de lichamelijke uitputting. Op het moment dat dat dus wegviel... ging hem me ook wat beter voelen. En was er wat meer wisseling. Maar ik denk wel dat het een grensgebied was. Ja. En ook dan... en daar hoop ik ook vrouwen altijd aan te moedigen... blijf praten. Ik deed het dus zelf ook niet. dus nou ja, Ik weet niet hoe die oproep dan eigenlijk kan doen... als je het zelf niet doet. Hè. Maar ik, uh, ik, ik hoop het wel altijd... als we de vrouwen in mijn omgeving bevallen... Waarvan ik weet van, hè, dat tijdens de eerste bevalling. het ook moeizaam is uh, verlopen, mentaal gezien. dan ga ik het wel vaak doorvragen. van ja, maar hoe voel je je nou echt? En uh, zijn er momenten dat je, je heel slecht voelt? Dat die voelt je nu goed, maar dat betekent niet dat je je overal gezien. ook altijd goed voelt. Dat hoeft ook niet. Er wordt vaak zwart-wit gedacht.
1: als het aankomt op de eerste tijd na de bevalling. er is of die roze wolk. Of een postpartum depressie, zoals je hem wel eens voorgeschoteld krijgt in
0: films of boeken. Maar daartussen zit juist nog een heel groot grijs gebied. Het is niet het een of het ander. Je hebt dan die kraamtranen. Maar heel veel uh, vrouwen herkennen zich daar ook weer niet in. Hè? Want op ja, de, 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 de vijfde dag een beetje huilen, denken ze dan van nou ja, dat is ook weer niet wat ik heb. En dan ook misschien de angst van ja, dadelijk heb ik echt een depressie. En, en dan moet ik aan de medicatie. Dus, dus... Dat, dat, dat vrouwen beter begrijpen van, nou ja, de, de, er is een grijs gebied en, en um, ook dan is er ruimte om te praten uh, met elkaar of met de hulpverlening, waar je, wat je prettig vindt. Dat is gewoon heel erg belangrijk. En niet alleen vrouwen, ook uh, de omgeving. Want het is gewoon ontzettend moeilijk en dat zie je zelf dus ook, uh, om uh, het bij jezelf te herkennen. Met de kennis die ze nu heeft,
1: zou ze andere vrouwen adviseren... om hier vooraf ook goed over na te denken in
0: je bevallingsplan. Het klinkt een beetje raar. Hè? Dat betekent niet dat je op een, op, een, op een heel zwart scenario moet voorbereiden. Zeker niet. Maar van, goh, waar, waar zouden mensen aan mij kunnen merken... dat ik me misschien toch wel minder goed voel? Um, en, en zou ik bijvoorbeeld een, een, een klein signaal aan kunnen geven... bij mijn partner of bij een hele goede vriendin of in de familie... van nou... Dus, uh, nou, het zit niet goed, zonder dat je het veel over gaat uh, uitweiden... en dat iemand er dan ook dus naar vraagt. Want dat zet je aan het denken. Want op dat moment ben je zo bezig met, met van alles wat, wat, wat gebeurt. Je hebt weinig reflectiemomenten. En uh, zodra je omgeving daar toch uh, wat, wat kritischer naar gaat vragen... dan um, ja, sta je meer stil bij van... Ja, hoe voel ik me en uh, durf ik me ook uit te spreken. Het is zo, zo'n conflict met het vreugdevolle moment wat het is. Dus, dus dat maakt het zo'n taboe. Ik heb altijd wel moeite om het woord taboe te gebruiken. Want het wordt wel vaak gebruikt. Maar ik denk dat het in deze context heel erg opgaat.
1: Ja, mensen willen toch het liefste het positieve, vrolijke plaatje... van een blije moeder achter een kinderwagen.
0: Ja, ja maar het is ook ook. Mensen komen naar binnen en zeggen... hé, hey, wat leuk om je te zien. En dan willen de baby zien. Oh, wat een plaatje. En nou, hoe gaat het? Ja, en zeg dan maar eens... Nou, hartstikke beroerd. Ik heb er ja. helemaal geen zin in. Is dit het nou? nou dat zijn dus niet de opmerkingen die je, wilt, die je wilt maken. Maar soms is het wel hoe je je voelt en weet dat dat
1: ook oké okay is. En dat je het echt niet in stilte hoeft te dragen. Deze periode ligt inmiddels natuurlijk al een poosje achter Simone.
0: Hoe gaat het nu met haar zoon? Hartstikke goed. Heerlijk, heerlijk ventje. Nee, het is echt, uh, we zijn heel hecht. Hè, waar ik bij, ik in het begin kon ik hem moeilijk troosten. Ik ben nu juist degene die hem heel vaak troosten. En we zijn heel close. Het is uh, een heel lief, uh, lief vrolijk uh, jongetje. Samenwel heeft er inmiddels ook een broertje bij. En daarvan was de naam trouwens meteen duidelijk. Dat was de enige naam die we hadden. Ja, we hadden geen tweede naam. Daarvan, waar dus we twijfelden, we wisten gewoon zeker, dit wordt Elia. Ja.
1: Pas mooi bij elkaar. Vind ik. Ja,
0: ja. ja, toevallig. Ja, we zijn totaal niet christelijk, maar dat, uh, zij hebben blijkbaar wel een grote rol in elkaars leven in de Bijbel. <laughs> dus al wist, daar kwamen we later pas achter, dat was wel heel erg komisch. Je hoorde het verhaal van Simone.
1: Mocht je dat nog niet gedaan hebben, abonneer jezelf dan nu even op deze podcast in je podcast app, want dan kun je namelijk nooit meer een aflevering missen. Natuurlijk is Podnataal ook op Instagram te vinden. Ga daarvoor naar @potnataal. Daar deel ik alleen maar dingen rondom de podcast, zwangerschap en geboorte. En ook handige tips bijvoorbeeld. En je kunt mij persoonlijk ook volgen en dat kun je doen via het Verder zou je ook nog kunnen overwegen om vriend van de show te worden. Dat is een manier om podcast financieel te steunen. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl slash podnataal. In elk geval heel veel dank weer voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan hebt. En natuurlijk tot de volgende.
0: Hoi!